0: On joint Émeric Pasquier, il est président de Dîner en blanc international. Bonjour, M. Pasquier.
1: Bonjour, Marie. M.
0: Pasquier, vous avez été impliqué dans le domaine des médias. Qu'est-ce qui a fait qu'en 2009, vous êtes embarqué dans l'aventure du premier dîner en blanc euh, en Amérique du Nord à Montréal?
1: Bah, je dirais que c'est un, un heureux concours de circonstances. Euh, dans un premier temps, mon père organisait ça déjà depuis euh, 20 ans à, à Paris. C'est lui qui a créé le concept euh, en rentrant de, de Tahiti. Et finalement, bon, bah, euh, étant donné que je me suis installé ici pour travailler dans le domaine de l'audiovisuel il y a maintenant 15 ans, euh, bah, au bout d'un certain temps, quand mon cercle social était établi, bah, je me suis lancé dans l'aventure avec euh, un ami. Ça a vraiment bien pris, ça a bien fonctionné. Puis deux ans plus tard, je me suis dit bah, pourquoi pas essayer d'importer ce concept-là du dîner en blanc aux États-Unis, à New York et euh, c'est comme ça que le dîner en blanc a pris un essor international en fait.
0: Quelles étaient les raisons, euh, il y a 30 ans, pour votre père de mettre sur pied un dîner en blanc? Vous dites qu'il arrivait de l'extérieur, il avait vécu à l'international.
1: Oui, on est parti en fait à l'âge de. Moi j'avais 10 ans, euh, on est parti vivre à Tahiti pendant 2 ans. Et lorsqu'on est rentré, eh mon père voulait simplement trouver une activité pour se reconnecter avec son cercle social et connaître de nouveaux amis. Donc il a eu simplement l'idée d'organiser un pique-nique dans son jardin, puis euh, de passer le mot à, à ses amis en disant d'apporter bah, un plat à partager et un nouvel ami pour faire connaissance. Et euh, étant donné qu'il y a trop de monde qui voulait venir, ils se sont dit on va aller dans le, dans le parc à côté. Et on va euh, s'habiller de blanc pour euh, se reconnaître euh, des autres euh, personnes qui se trouvent dans le parc. C'est comme ça que ça a démarré.
0: Et ça fait boule de neige.
1: Oui, euh, tout à fait. C'est, c'est, c'est à propos d'ailleurs en ce moment. Euh, <rire> donc oui, la boule de neige a grandi, grandi euh, en fait de, de bouche à oreille. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc les, les amis ont trouvé ça très sympa. Ils ont invité leurs amis l'année d'après. Et puis euh, c'est comme ça que le, le dîner en blanc a grandi à travers le temps. Euh, et puis la quatrième année, ils se sont dit... Bah, plutôt que d'aller dans un parc où la vue est, ceci étant agréable, mais, mais pas spectaculaire, bah allons dans les beaux endroits de Paris, puis on va pas demander d'autorisation parce que forcément ça va être interdit, euh, donc après tout, ces endroits publics nous appartiennent, ce ne sont pas les fonctionnaires qui euh, décident euh, de, si on a le droit de les investir ou pas, moment où nous payons nos taxes, nous sommes des citoyens, ces, ces lieux, ces patrimoines nous appartiennent, euh, donc on va les investir de manière civilisée, bien entendu, de manière très réglementée et on, il faut qu'on garde le site secret pour que personne ne sache où c'est et qu'on arrive euh, de manière, euh, en, en créant l'effet de surprise, si vous voulez, puis une fois qu'on est installé, voilà, c'est comme ça que ça, ça, ça a démarré.
0: Diriez-vous que le climat du dîner en blanc est différent si on est à Paris, à Montréal ou à New York
1: et oui, il y a toujours un côté un peu plus. Euh, il y a deux, deux points qui viennent à l'esprit avec euh, cette question-là. Et la première, c'est euh, un petit peu un anticonformisme euh, qui est vraiment caractéristique euh, des, des Français, de faire les choses de manière euh, différente, de leur propre point de vue. Euh, on dit souvent que les Français interprètent les lois et les règlements comme des, des recommandations. Euh, plus qu'autre chose et c'est un petit peu euh, ça qui a permis au Dignan en Blanc en fait euh, d'exister on sent qu'il y a un, je dirais pas un jeune foutisme mais euh, disons un euh, une nonchalance un petit peu euh, puis chacun fait un petit peu à sa sauce euh, tout en respectant les principes de base bien entendu, mais euh, on, on est moins by the book euh, on, on, règle, on respecte moins les règlements à la lettre euh, et ça, ça paraît un petit peu plus désorganisé peut-être que ça ne peut l'être dans d'autres dîners en blanc, euh, dans des pays anglo-saxons notamment, même 30 ans plus tard euh, il n'y a toujours pas d'autorisation qui est demandée euh, et puis que le dîner en blanc peut exister donc il y a toujours un euh, une espèce d'appréhension et euh, surtout dans le contexte euh, de, euh, j'ai envie de dire, de, de, de le climat euh, social actuellement euh, est, est, est peut-être un peu plus tendu qu'il y a quelques années, sur que les autorités sont beaucoup plus frileuses euh, au, au grand regroupement. Donc il y a toujours la, la pression de savoir si on, on va finalement pouvoir tenir le dîner en blanc sur ce site-là, s'il y a eu des fuites, si la police va être là avant. Euh, donc il y a cette fébrilité un petit peu euh, qui contribue à, à donner un une atmosphère très particulière, euh, effectivement, au Dîner en Blanc, mais ça, ça contribue à la gaieté une fois qu'on est arrivé sur place et que, justement, on a réussi à investir un site euh, sans autorisation. C'est, c'est encore plus excitant, j'ai envie de dire. On a ouvert, en fait, pour la première fois, une liste d'attente euh, pour euh, le Dîner Blanc de Paris, chose qu'on ne faisait pas. et C'était un, un des points particuliers par rapport aux autres Dîners en Blanc. Il y a toujours des listes d'attente sur tous les Dîners en Blanc, sauf celui de Paris, qui fonctionne exclusivement euh, par euh, parrainage, cooptation, donc il faut vraiment connaître euh, un des organisateurs ou un des chefs pour euh, euh, pouvoir euh, faire partie du néant blanc de Paris. Et là pour le 30e anniversaire, euh, eh bien, on a ouvert euh, donc une liste d'attente qui va permettre aux, aux personnes de s'inscrire dans des groupes existants, euh, donc toujours avec la même structure euh, et puis le même encadrement. Il n'y aura pas de débordement. Le, la raison pour laquelle le Dîner en Blanc a pu traverser le temps et puis faire expulsion dans le paysage culturel français, c'est notamment euh, grâce à sa bonne organisation euh, et au respect du site, euh, le fait qu'on nettoie euh, en partant, euh, c'est, on laisse le lieu propre euh, et puis il n'y a pas de débordement. Euh, mais effectivement, les personnes qui sont intéressées pour euh, disons, voyager et rejoindre le Dîner en Blanc de Paris, c'est possible cette année, euh, il suffit simplement d'aller sur le site du dîner Blanc international, donc internationaldinnerblanccom slash Paris 2018.
0: Diriez-vous qu'au fil des ans, que ce soit à Montréal, à Paris ou à New York, que le, le profil des gens qui participent à cet événement a changé? Est-ce que ça s'est diversifié?
1: Euh, ça, c'est, en fait, ça a évolué naturellement, je dirais. Euh, surtout à Paris, c'est beaucoup plus flagrant que dans les autres, blancs puisqu'il y a 30 ans de, d'histoire, euh, 30 ans d'existence euh, d'un événement qui perdure, qui traverse le temps comme ça, et ce qui est assez euh, unique. Euh, donc on assiste véritablement à la réunion, à la rencontre de trois générations. La génération des fondateurs de l'époque, qui maintenant ont un certain âge, mon père a 75 ans, de leurs enfants. Et maintenant de, des petits enfants. Donc il y a vraiment trois générations et puis c'est, c'est très agréable de voir que en fait ces trois générations-là se côtoient euh, et se mélangent parce que ça, se, ça se, on le voit de moins en moins dans notre société de tous les jours et puis voir des rassemblements comme ça multigénérationnels euh, où tout le monde est heureux et, et partage un, un moment euh, d'euphorie de collective, euh, ça fait du bien en tout cas de, de voir ça.
0: Donc, dixième anniversaire à Montréal euh, cette année, ce sera quelle date? Et le 30e ce sera quelle date à Paris?
1: Alors, euh, nous n'avons pas annoncé la date actuellement euh, du Dîner en Blanc de Montréal pour le dixième anniversaire. Ça se, tra- ça se fait traditionnellement à la mi-août. Mm-hmm. Euh, donc, ça sera certainement soit fin juillet, soit à la mi-août. Euh, et pour celui du Dîner en Blanc de Paris par contre la date est annoncée c'est la première fois d'ailleurs qu'on annonce une date à l'avance étant donné qu'on souhaite que les gens puissent réserver leur billet d'avion etc. Donc ça sera le 3 juin c'est un dimanche soir donc ça permet de passer le week-end à Paris terminer avec le Dîner en Blanc et puis de rentrer chez soi ensuite en ayant vécu quelque
0: chose d'extraordinaire Émeric Pasquier président de Dîner en Blanc international merci beaucoup merci Marie.